0: Com a banda sonora de Anya e do filme Gladiador, aplausos por todo o estádio e lágrimas nos olhos de adeptos e jogadores, assim foi a despedida de Zlata de Ibrahimovic do futebol. O Milan preparou uma pompa para o avançado sueco anunciar a sua reforma, aos 41 anos, ficando o futebol assim sem um dos talentos e uma das personalidades que marcaram uma geração. Também este fim de semana, mas em Espanha, Mateo Laos fez o último jogo da sua carreira, mas os holofotes que o árbitro recebeu foram incomparáveis aos que iluminaram o adeus de Zlatan. Mas será justo que assim seja? faz sequer sentido? É com este contraste que arrancamos o último a culpa é do árbitro desta época. Eu sou o Diogo Pombo e, embora à distância, comigo está o Duarte Gomes para começarmos por falar da diferença que o futebol dedica a quem joga e a quem apita.
1: Não é, Duarte? É Diogo, e de certo modo até faz algum sentido, porque na verdade os grandes protagonistas do jogo são os jogadores, não é? eles são os cracos, eles são os talentosos, uh, e tudo à volta do jogador talento, o árbitro, o treinador, uh, até o dirigente mais distante do relevado, o adepto, são todos, eu diria, uh, personagens não, não figurantes, mas personagens de algum modo secundárias, porque eles de facto é que fazem os gols. E fazem o brilhareto todo que as pessoas tanto gostam de aplaudir e assistir. E portanto a homenagem uh, ao Ibramovic pareceu muito justa, já aconteceram recentes uh, de outros jogadores também. É importante que os estádios saibam reconhecer uh, e os, os adeptos a carreira de uma pessoa uh, que tem um talento excepcional, no caso concreto dele, ainda mais. Uh, e, e de facto o que aconteceu depois em Mallorca uh, foi para mim surpreendente porque ainda que, como disseste bem, muito longe daquela manifestação preparadíssima para, para a despedida <risos> do Ibrahimovic, do Zlatan, foi de facto um momento surpreendente porque em Mallorca nós tivemos um estádio inteiro a poder o árbitro.
0: E os um jogadores a fazerem o passilho. Como a guarda de honra,
1: exatamente, e portanto um momento também muito raro, muito pouco habitual, eu diria, se não raramente, muito raramente visto em Portugal. Eventualmente em Portugal mais visto nos escalões inferiores do que propriamente no futebol profissional, onde já aconteceu algumas vezes e com, e com nota de, de, de realce muito interessante. Mas, mas é importante é que se passe esta mensagem do respeito, de facto, quem acaba uma carreira muito longa, o Matheus por exemplo, com 46 anos, 288 jogos na Primeira Liga Espanhola, Gosto-se ou não do estilo, e ele tem um estilo muito peculiar, uma carreira internacional do topo, com finais europeias e arbitradas, muitos jogos na FIFA, e portanto mereceu aquela homenagem de, dos jogadores, das equipas, do público de pé, e até da sua família que esteve presente no estádio. Acho que deve ser assim, esta, esta nota de respeito quando alguém acaba a carreira, acho que é merecido, acho que é justo, acho que fica bem, e acho que também em Portugal nós deveríamos ter esse compromisso, quer com os jogadores, quer também com árbitros, que nem sempre temos, infelizmente.
0: Uh, e por achas que por cá não é assim tão comum vermos isto? Ou nada comum mesmo?
1: Eu acho que a, a rivalidade em relação às equipas uh, e uh, o ódio sistemático, eu não diria ódio, a raiva pontual em relação aos árbitros é mais assim, Sim. Um, e a suspeita permanente de que são alvo não permite que culturalmente as pessoas tenham arcabouço para este tipo de manifestações. Há sempre ali um passivo na memória, no ADN, o tal penalti, o tal erro, em relação aos adversários, à tal entrada do adversário, o tal jogador e aquela equipa que fez isto e fez aquilo, e portanto culturalmente eu diria que nós estamos muito longe de ter a educação uh, que eu gostava que nós tivéssemos, que permitiria em momentos como estes, que são momentos de exceção, esquecermos tudo o resto, toda e qualquer rivalidade, e termos respeito e manifestarmos o nosso apoio, o nosso carinho e a nossa admiração por uma pessoa que, goste ou não, dedicou toda uma carreira a entreter-nos, não é? Nomeadamente os jogadores. E, portanto, um, acho que falta um bocadinho esse passo em frente. Os clubes devem ter essa iniciativa mais vezes uh, para que possamos todos reconhecer isto. Mas não é impossível, para lá caminhamos, seguramente.
0: Vamos continuar a fazer figas para que cheguem esses momentos Vamos, vamos. Um, e passando então para os lances em análise vamos dedicar-nos por inteiro à final da Taça de uh, Portugal que se chegou ontem no, no Jamor entre o Braga e o Porto e o primeiro dos lances aconteceu logo no minuto inaugural do jogo quando Pepe deu um pisão em Abel Ruiz num lance dividido e onde nada foi assinalado o árbitro esteve Sim, bem aí
1: o árbitro esteve mal, obviamente foi a percepção que ele teve em campo e não se apercebeu que houve falta e houve falta passível de cartão amarelo a entrada do Pepe uh, na dividida é dura, é duríssima é negligente, acerta com o pé uh, e diria com a sola da bota no pé do adversário, até o lesionou, houve altura em assim que se percebeu que o Apple Cruz até poderia não continuar em jogo, depois lá continuou, e portanto a mensagem aqui é, independentemente do minuto de jogo a que estejamos, há lances que têm a gestão, e quando digo gestão é aqueles que são no limite entre dar e não dar cartão, o árbitro não deve dar, essa é uma gestão aceitável, e este lance visto nas imagens, numa perspectiva que o árbitro não teve, é claramente para cartão amarelo, e aqui ficou o primeiro erro do jogo, Uh, numa análise que de facto o árbitro em campo não teve corretamente.
0: E lá está depois aos 23 minutos, noutro lance em que dois uh, jogadores vão disputar a bola Otávio também pisou o
1: Niakaté e aí sim levou um cartão amarelo. É, e levou um cartão amarelo que eu diria que foi no limite, é uma entrada muito muito dura esta também, mais uma dividida obviamente que a bola estava lá e quando o Otávio estica a perna a bola está lá e depois o, o, o Niakaté é mais rápido e tira a bola de lá, mas a forma como ele atinge o adversário já é muito negligente para mim, apenas cartão amarelo, inclusive eu já tive a oportunidade de ver na internet para não variar algumas comparações entre este lance e outros lances passivos de cartão vermelho, as pessoas pegam em frames parados e vêm um ponto de contacto idêntico e acham que manipulam os outros com essa tentativa de desvirtuar de a opinião, mas de facto foram lances completamente diferentes, porque têm a ver com a intensidade que é colocada na ação, com a velocidade, com a impetuosidade, com a carga que é exercida e este lance claramente encaixa bem no amarelo embora no seu limite máximo aqui o Arthur embora tardiamente penso eu alertado pela equipa decidiu bem e advertiu uh, Otávio, justamente.
0: Depois, aos 53 minutos, no primeiro golo do Porto, foi marcado por André Horta na própria baliza quando o jogador do Braga se esticou todo na área para impedir que um passo chegasse a Tony Martínez. Mas o avançado espanhol que estava atrás dele parecia estar em posição de fora de jogo. E se importava para alguma coisa nesta jogada?
1: Sim, em boa, em boa, em boa verdade não houve nenhuma imagem de esclarecer se está ou não, porque não houve nenhuma imagem do enfiamento. E, portanto, até houve uma imagem, deixa-me dizer-te, posterior, em que parece estar atrás da linha da bola e eventualmente até estaria em jogo. Uh, portanto, mesmo estando em jogo, obviamente está tudo bem, a questão é, se por acaso estivessem fora de jogo, porque esta era a questão que se levantaria, e, e repito, não houve nenhuma confirmação que estivesse, uhum. uh, era saber se ele tinha de alguma forma impactado ou influenciado negativamente a ação do Horta ao ponto de ele introduzir a bola na própria baliza. E isso não aconteceu, de facto. O André Horta sabe que tem atrás de si um jogador, mas isso não é suficiente para punir, mesmo que ele esteja fora de jogo. O que se pune é quando esse jogador que está fora de jogo ativamente tem uma ação que inibe, interfere, perturba, afeta o adversário. E ele ativamente não fez nada. Ele só estava lá, queria empurrar a bola. Se ela passasse, iria seguramente fazê-lo. Uh, e portanto não, não teve nenhuma ação sobre o André Horta. Repito, estamos no campo da especulação. Se por acaso estivesse fora de jogo, não pareceu estar. De qualquer forma, a decisão seria sempre... Uh, aquela que foi, que seria gol bem uh,
0: validado. Pois, aos 61 minutos, Wendel foi expulso após encostar a sola da chuteira na perna de Victor Ruiz e o VAR chamou o árbitro para ver o lance e o lateral do Porto foi
1: expulso. E, sim, e foi bem expulso. Aliás, este jogo, é importante que se diga, Diogo, foi um jogo, desde o princípio, muito intenso sob o ponto de vista físico, de muito, uh, muito mostrar o dente. <risos> uh, houve ali demasiada impetuosidade, é compreensível até certo ponto, embora as pessoas possam não perceber. Isto é uma final, é um jogo que se ganha Uh, e se ganharmos, ganhamos uma taça se perdemos não levamos nada para casa é o último e, portanto, ao, contrário, é, ao contrário de um campeonato isto é um jogo de tudo ou nada é óbvio que isso cria nos jogadores e nas equipas técnicas uma vontade maior de ganhar, uma impetuosidade maior e aí cabe ao árbitro saber balizar e a verdade é que o João Pinheiro, que é um ótimo árbitro nem sempre teve essa calibragem uh, no ponto certo em relação a algumas entradas que foram o mesmo limite esta ele analisou mal em campo felizmente tive um árbitro atento o Nuno Almeida a entrada é duríssima e há aqui vários fatores para o cartão vermelho. A perna esticada e, portanto, é aquela que exerce mais força, vinda de longe, sola da bota bem a meio da perna do adversário, um, força excessiva e perigo para a integridade física do adversário. Portanto, estava tudo lá, o ar não se pessoa em campo, é para isso que existe a tecnologia e os vários, quando são bons, intervêm, foi o caso, vermelho, direto, bem mostrado.
0: E aos 79 minutos vimos ainda ou outra expulsão, quando o Niakate derrubou a Taremi e o iraniano e a isolar-se, praticamente.
1: Certo, e aqui também é importante que as pessoas percebam que a decisão é correta. Uh, obviamente que poderão dizer que estava ainda a uns 5, 10 metros da área, estava um pouco mais descaído para a esquerda, a questão é nós percebermos o que é que poderia ter acontecido muito provavelmente se não houvesse a falta. E a verdade é que o Niakaté era o último homem o Taremi uh, passou a bola e tinha a bola controlada, portanto ele tem a bola no solo à sua frente e dominada por ele, ou seja, não é uma bola imprevisível que pudesse não ficar sob o seu controle, uh, e depois ficaria com o caminho livre para prosseguir. Endireitando a sua trajetória para a baliza e com uma clara possibilidade de gol. E a não diz que só é vermelho se cortar um gol, certo? Diz que é vermelho se cortar uma clara possibilidade de gol. E se ele ficasse isolado, ele teria essa clara possibilidade de gol, mesmo que falhasse. Portanto, aqui não há dúvida nenhuma, a rasteira foi claríssima, foi duríssima até, uh, e, e o cartão vermelho é muito bem exibido. Percebemos, aliás, Diogo, pela reação do próprio Júlio do Braga e de todos os jogadores, que houve uma aceitação muito grande em relação àquela decisão, Sim. e aqui não foi necessário o VAR, porque o João Pinheiro esteve muitíssimo bem a ver o lance em campo.
0: E por último, já nos descontos, aos 90 mais 2, será que havia motivo para apitar um penalti de Marcano sobre a Abel
1: Ruiz na área do Porto? Este foi no limite. O que acontece, na verdade, é que os dois esticam a perna a uma bola que está no ar, e portanto levantam os dois a perna à bola. Como é óbvio, ninguém quer fazer falta, os dois querem jogar, o Abel Ruiz quer tentar dominar a bola para ficar virado para a baliza, para fazer o gesto de jogada de perigo, o Marcano quer obviamente sacar a bola daquela zona de perigo, isto é dentro da área do seu do Porto, e a verdade é que quando esticam os dois o pé à bola, apesar também de tocarem os dois na bola, o pé do Marcano toca ao de leve no pé do, do Ruiz. E a partir do que entramos na tal questão da intensidade, será que foi suficiente ou não, será que o toque foi suficiente para ser faltoso, eu consigo aceitar bem a decisão do árbitro, este contacto pareceu-me ligeiro. Houve sempre a vontade do Marcane em jogar a bola de forma legal. Ele fez exatamente o mesmo gesto que o adversário. Não houve imprudência, ou seja, não houve falta de cuidado. Ele tenta abordar o lance de forma correta e, portanto, eu aceito bem a decisão, reconhecendo que é um lance discutível, porque a partir do momento em que há um contacto de um pé do de defesa no avançado e há uma queda, o árbitro fica legitimado para interpretar que há falta. E, portanto, no meu caso, se o fizesse achava que era excessivo, embora respeitasse parece-me que foi tomada a melhor decisão de deixar o jogo prosseguir. E assim
0: entramos no nosso tempo de compensação. E vamos aproveitar para ouvir o Duarte a recordar como foi a sua experiência a apitar uma final do Jamor, neste caso em 2006, entre o Porto e o Vitória de Setúbal.
1: Certo, uh, um, as finais são sempre especiais, uh, Diogo, já tive a oportunidade aqui de dizer e, portanto, esta já foi há muito tempo. Teve várias curiosidades, na minha carreira foi, por acaso, a minha, a minha primeira final uh, Arbitrei a nível nacional logo da Taça de Portugal, um jogo sempre especial, num estádio emblemático, carregado de história e daquele peso que nós sentimos sobre nós, daquela emoção importante. Curiosamente, uma duas equipas, como tu disseste, foi aquela que teve ontem em campo, aliás, a mesmo, o mesmo clube, a mesma instituição, o Futebol Clube Porto, a equipa substancialmente diferente, menos o Pepe, lá já lá estava <risos> como central, o que é absolutamente inacreditável e só valoriza a carreira fantástica deste central do Porto. Repara que em 2006 ele já era titular do Porto uh, e já tinha jogado como central, inclusive levou o cartão amarelo, tive, tive cuidado de Sim. ver o histórico de sublinar, o cartão amarelo, mas estamos a falar de uma coisa que já aconteceu há, há tantos anos atrás e portanto há 17 anos atrás, se as contas não me falham, um, é muito tempo o, o Pepe manter-se em alto nível também nesta carreira e continua. Um, foi um jogo muito interessante, o Porto venceu bem, venceu apenas para um zero, um jogo combativo, o Vitória... Uh, o futebol clube tinha uma grande equipa, uma equipa também muito bem orientada, pelo Hélio Santos. Hélio Souza. Exatamente, eu recordo-me que o treinador do Porto era o co uh, o gol foi do Adriano, uh, antigo avançado do Nacional da Madeira, que depois também teve no futebol-clube do Porto. Um jogo interessante. Recordo-me também que foi para esse jogo algo fragilizado, porque na véspera, no treino de véspera desse jogo, num treino já de preparação ligeiro, senti uma picada num gêmeo. Uh, e uma pequena contratura, e portanto fui a medo para o jogo no sentido de não rasgar, de evitar magoar-me, cheio de ligadoras e cheio de voltarendes, e portanto aquelas é coisas que as pessoas não têm a mínima noção, e que acontecem não só aos jogadores, mas também aos árbitros, e portanto eu não queria perder aquela final por nada, mas corri o risco claramente de rasgar, lembro-me que no início do jogo estava muito a medo, em cada corrida era quase um aquecimento, muito preso de movimento, e depois senti a perna bem, e lá me soltei. E uh, isto não é o ideal para um árbitro, mas foi o que aconteceu e, portanto, sou completamente honesto em relação a isso.
0: Mas na véspera, quando foste a dormir, estavas mais nervoso ou ansioso
1: por causa disso? por causa Estava do medo preocupado, de... é, estava, preocupado. Coisa? estava preocupado, estava preocupado porque aquela picadita, apesar de ser logo muito bem controlada, por, 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 com, com as tais pomadas e com as medicações e por aí fora, era um sinal mau de que podia rasgar, nós já conhecemos bem o nosso corpo e estas coisas como é que funcionam, não é? O jogo é sempre para dar o máximo, é ali que nós damos aqui o, o nosso melhor, Uh, querem termos físicos, querem termos do foco e quando tu estás preocupado com uma variável fora do jogo, tu vais, vais errar mais portanto, se eu estou a pensar muito na perna em cada sprint que dou e se vai rasgar ou não eu estou menos concentrado nos lances do que devia, claro. é, um, é uma bola de neve inevitável, não é? Mas pronto mas consegui abstrair-me com os primeiros minutos senti que a perna estava a responder bem no próprio aquecimento senti isso, o jogo correu bem obviamente com pequenos lapsos, não houve influência no resultado, felizmente, não houve pontapés de penalti escandaloso não houve nenhuma decisão polémica, mas isto para dizer que a experiência de facto de arbitrar jogos é muito importante para o árbitro, neste caso ontem para o João Pinheiro, uh, são jogos que ficam marcados na carreira, como também ficam para os jogadores e para os treinadores que as disputam, toda a gente quer jogar uma final, toda a gente quer, quer ser titular na final e qualquer árbitro quer ser nomeado para arbitrar uma final, portanto foi especial Uh, deu muito gosto, ontem recordei a, ao ver o jogo, recordo-a sempre quando estou a ver jogos da final do meu Amor, uh, apesar de ser muito criticado, acredito em que é mesmo um estádio emblemático para arbitrar. É uma energia completamente diferente, um ambiente completamente diferente. E
0: depois subir aquela escadaria toda lá para cima no fim, com os adeptos tão é, perto. Para receber
1: as medalhas ali, passar para o Presidente da República... Uh, na altura penso que era Jorge Sampaio, se não estou em erro na altura jogo eu, que foi ele que, me, que também me cumprimentou, uhum. não posso estar errado mas <risos> penso que foi, e portanto aquela dinâmica de receber a medalha, passar ali na meio das pessoas, alguns impropérios mas, mas nem sempre <risos> mal, por incrível que pareça, a coisa foi mais calma nessa altura mas é um momento especial, um momento que qualquer arte devia passar para sentir na pele o orgulho da carreira uh, e pronto, e de histórias também bonitas se faz, faz a carreira, não é? Não são apenas histórias más Claro, e ainda
0: bem que assim o é ainda bem que assim o é chegamos assim ao fim deste A é do árbitro que fecha oficialmente a nossa época futebolística a sonoplastia da Salomé Rita muito obrigado por nos ouvirem hoje e durante toda a temporada para nós aqui deste lado foi um gosto e esperamos que para vocês também
1: um abraço e até oportunamente